0: 5 colonnes à la une. Dans cette émission 5 colonnes à la une, nous accueillons cette semaine Michel Schneider et Glenn Hackett. Ensemble, nous allons parler de la semaine universelle de prière. C'est actuellement, c'est du 10 au 17 janvier. En France, les protestants évangéliques se réunissent pour prier. Il y a des thématiques. Et eh bien, nous allons évoquer tout ça ensemble avec différents invités. Et vous êtes nos invités pour toute cette semaine. Michel Schneider, Glenn Akhate, bienvenue. Bonjour. Bonjour Cédric. Bonjour. Voilà donc vous êtes pour en tout cas pour vous Michel habitué de, de ce studio. C'est un plaisir de vous accueillir encore une fois. Donc pourrez-vous cette fois-ci la Semaine Universelle de prière, une semaine pour prier tout spécialement, mais j'imagine que c'est pas une semaine,
1: la semaine mon prie. Michel. <rire> euh, oui, bien sûr, la prière est quelque chose qui fait partie intégrante de la vie d'un chrétien, normalement. Et euh, la semaine universelle de prière est l'occasion, justement, de se rassembler avec d'autres chrétiens de toutes dénominations et de prier ensemble.
0: Est-ce que le contexte sanitaire n'a pas d'emblée coupé les ailes et l'envie finalement de, de, se, de se retrouver pour prier et peut-être de dire, tiens, on fera ça l'année prochaine Glenn bah, C'est sûr que ça a posé
2: question. Effectivement, forcément, la question s'est posée. L'envie est toujours là. Il y a d'autres moments réguliers où nous prions ensemble inter-église depuis septembre, par Zoom. Donc, on avait déjà un petit peu l'habitude de prier de cette manière-là. Et donc, naturellement, on s'est dit non, on a quand même envie de garder cette semaine, même si les informations sont venues assez tardivement. Donc, on était en train de se poser la question. Mais très rapidement, on s'est dit non, on fait quelque chose. Il y a Zoom, ça peut même élargir un petit peu le, le nombre de participants. Donc, profitons-en. Donc même s'il s'agit effectivement de, de prier,
0: il s'agit d'organiser aussi. Et effectivement, organiser en ce moment, ce n'est pas simple. Donc concrètement, euh, première information, j'imagine, euh, à noter, hein, pour ceux qui voudront participer, ça se passe
2: sur Zoom. C'est bien ça C'est ça. Donc tous les soirs, euh, de lundi à vendredi de la semaine en question, de 20h à environ 21h10-15 maximum, il y a une heure, une heure et quart de prière. Euh, donc ces tranches de une heure, une heure et quart sont organisées par différentes personnes. De différentes églises de l'Eurométropole. Euh, il y a un lien Zoom qui est envoyé, qui est un lien unique pour toute la semaine. Euh, et donc, évidemment, euh, donc ce lien est envoyé par mail euh, par Daniel Riveau, qui est charge les communications, euh, à toutes les églises qui ensuite diffusent à leurs membres et, et au-delà pour que tout le monde puisse se connecter très facilement.
0: Est-ce que finalement, ce n'est pas une opportunité d'être plus nombreux et plus facilement rassemblés, finalement, ce, ce contexte et, et ces visios hein, que, que beaucoup ont, ont découvert à cause euh, du, euh, du Covid Et finalement, ça, ça devient un outil aujourd'hui utilisé plus facilement hein, par beaucoup, peut-être également dans le cadre de la semaine universelle de, de prière, Michel
1: Schneider Oui, tout à fait. On a la possibilité de multiplier, Bien que le public plus sensible au fait de prier collectivement sont essentiellement des aînés, des seniors qui ont vécu toute l'historique, en tout cas sur l'eurométropole, qui ont vécu toute l'historique de la semaine universelle de prière, et les aînés, on le sait, sont moins enclins à se servir des outils technologiques actuels. N'empêche que le désir est vraiment là et je pense qu'ils vont pouvoir aussi, d'une manière ou d'une autre, euh, se raccrocher et pouvoir euh, bénéficier de ces temps de prière.
0: Alors pour revenir aux fondamentaux, puisqu'on parlera tout à l'heure du CNEF qui organise cette manifestation Semaine Universelle de prière sur l'ensemble de la France, mais pour revenir aux fondamentaux, la prière finalement, s'il faut définir la prière, si vous devez définir la prière en tant que pasteur à une personne qui n'est pas accoutumée peut-être à cet exercice, comment est-ce que vous définissez finalement cette prière, Glenn Huckett
2: Je pense que je dirais tout simplement, c'est parler à Dieu en toute sincérité. C'est s'adresser à Dieu, même si le mot prier, euh, on peut l'utiliser à « je te prie de faire quelque chose » dans le sens « demander ». Donc, on associe peut-être plus volontiers à la demande, mais pour moi, c'est s'adresser à Dieu d'un cœur sincère, hein, avec, avec l'espoir, voire la confiance, qu'il entende. <rire>
1: Michel Schneider Oui, je crois que chacun d'entre nous, on a euh, au fond de son cœur euh, ce désir de prier. Euh, il y a bien sûr plusieurs formes qu'on peut donner à la prière. Ça peut être une prière de reconnaissance. Quand on est devant un paysage, quand on est devant un, un spectacle, on a envie quand même quelque part d'exprimer quelque chose. Je crois que c'est inscrit en nous ce besoin de prier. Après, évidemment, le chrétien, lui, s'adresse à Dieu. Et euh, ceux qui ne le connaissent pas, c'est peut-être aussi l'occasion, et puis on va peut-être en parler aussi tout à l'heure, de lui adresser une prière et de lui demander de se faire connaître. En tout cas, je crois qu'il y a en chacun d'entre nous cette notion de, de prier, euh, même si on ne sait pas toujours très bien la définir. Une prière peut demander un, un
0: retour de ce
2: type-là, si, si tu existes
0: Oui oui oui,
2: oui, oui. moi je l'ai fait moi-même. Hein. C'est comme ça que je suis devenu chrétien, derrière. J'ai posé un ultimatum à Dieu. Alors, je ne le recommande pas forcément à tout le monde. Euh, ça dépend de l'état d'esprit, mais euh, lorsque j'avais 20 ans, et je me posais beaucoup de questions sur Dieu, euh, l'existence de la vie après, la justice, etc. Des grandes questions qu'on peut se poser euh, vers la vingtaine. Euh, je me suis dit, un soir, il faut que j'ai des réponses. Dieu, je m'enferme dans ma pièce et je reste ici, je ferme le porte-clé, à je reste jusqu'à ce que tu me répondes, jusqu'à ce que tu te révèles à moi. C'était le début de ma vie chrétienne.
1: Oui, je rebondis sur ce que disait Glenn tout à l'heure, je crois que c'est aussi une question de sincérité et je crois que euh, les témoignages abondent dans ce sens de personnes qui, en toute sincérité, ont crié vers Dieu en disant bah, « si tu existes, montre-moi, conduis-moi, euh, parle-moi mmh. » et la chose s'est réalisée. Et ça. ça a été le départ d'une euh, expérience euh, plus profonde. Alors, c'est un début, hein, bien sûr, mais euh, mmh. Dieu répond à la prière sincère.
0: Mmh. Et si vous voulez euh, euh, parler maintenant de la pratique de la, de la prière, et peut-être euh, tout à fait personnellement, hein, sans, sans forcément engager, mais, mais peut-être euh, plus largement aussi, à Michel Schneider, Glen Hackett, la pratique de la prière dans certaines religions, confessions, on a, on a une image très, très, euh, euh, comment dirais-je, formelle euh, de, de la prière. On pense à, à l'islam et à ces temps de prière euh, très rythmés. Euh, et parfois, quand on, quand on pense aux protestants évangéliques, on n'arrive pas forcément à, à mettre euh, justement une forme très spécifique euh, derrière la, la prière. Vous euh, personnellement, du coup, comment est-ce que ça est-ce que vous priez longtemps dans la journée Est-ce qu'il y a des, des rythmes Comment vous faites Alors c'est vrai
1: que pour les protestants évangéliques, la prière est moins ritualisée. Alors euh, nous sommes pasteurs tous les deux. Le pasteur, en principe, il prend du temps pour prier. Euh, moi, j'ai l'habitude d'ouvrir ma Bible le matin et ensuite de prier. En fonction de ma lecture, et essayer de donner forme à cette lecture et pour la mise en pratique, en demandant à Dieu de m'aider à, à être concret euh, par rapport à la lecture que je viens de faire. Euh, de mon
2: côté, alors juste euh, peut-être avant de parler de mon expérience habituelle, l'année dernière, j'ai tenté l'expérience de faire un ramadan. Alors, juste une partie, et juste à ma façon. C'est-à-dire, je ne jeûnais pas, mais j'ai essayé de faire les cinq temps de prière par jour pour voir un peu ce que ça donnait, en termes de discipline personnelle, dans, dans mon rapport avec Dieu. Et c'était très intéressant. Alors, je priais, euh, non pas selon les prières toutes faites, euh, ou bien sûr, je n'ai pas prié selon les prières musulmans, musulmanes. Euh, mais l'exercice d'avoir cette discipline, d'avoir un temps fixe cinq fois par jour, était vraiment intéressant et je dirais la première semaine euh, j'ai fait la moitié hein, j'ai fait deux semaines sur les quatre la première semaine était euh, très très enrichissante pour moi et la deuxième semaine assez difficile parce que la fatigue s'est installée euh parce que c'était l'été, donc il fallait se coucher tard et se lever tôt. Oui, c'est 4 heures du matin, je crois. Si euh, on, euh... Je ne sais plus à quelle heure. C'est très tôt. Quoi. Oui, oui c'était très tôt. Donc, euh, c'était quand même une expérience très intéressante. Euh, mais comme tu dis, Cédric, euh, on n'a pas euh, de façon forcément très fixe de prier. Donc, notre façon est caractérisée par la liberté individuelle. Et c'est vrai que le protestantisme évangélique est beaucoup sur cette liberté individuelle. Peut-être parfois un peu trop. Euh, mais ma propre pratique évolue au fil, au fil du temps. Quand je suis arrivé à Strasbourg, je sentais le besoin de prendre plus de temps pour prier. Euh, en tant que pasteur, effectivement, parce que je suis devenu pasteur pour la première fois ici, euh, il y avait beaucoup de choses à apporter dans la prière. Et j'aime prier le matin, mais j'avais du mal à structurer ce temps. Et un jour, j'ai demandé à Dieu, c'était un soir, j'ai dit, s'il te plaît, réveille-moi de bonne heure demain matin pour que je puisse prier. J'irai marcher, je prendrai peut-être une heure avec toi, et comme ça, je serai libre de toute distraction. Et, en fait, ce n'était pas le lendemain, mais le surlendemain, deux nuits après, je me suis réveillé abruptement à 4h du matin. Les yeux grands ouverts, je ne me souvenais pas de ma prière. <rire> euh, et puis, j'ai essayé de me rendormir. Ah oui, c'est vrai, j'avais demandé à Dieu de me réveiller. Et donc ce jour-là, c'était janvier 2017, je suis sorti et j'ai marché peut-être une heure dans le quartier. Et l'avantage pour moi, c'était de ne pas avoir de distraction. Parce que je trouve qu'on vit dans une époque où c'est de plus en plus difficile d'écarter les distractions avec les smartphones qui deviennent partie intégrante de notre être les écrans de partout. Euh, ma tendance, dès que j'ai une pensée, « Ah, vite, règle ça. Vite, écris un message à un tel. Euh, note telle chose, machin, machin. » Et, et je, je, rapidement, je ne suis plus dans la prière et dans l'action. Et depuis ce jour-là, alors ce n'est pas 4 heures du matin, tous les jours, mais généralement, généralement ma pratique, le matin, c'est d'avoir à peu près une demi-heure, entre 20 et 30 minutes, où je marche dans le quartier. Et tout simplement, cette partie-là, je dis tout ce qui me passe par la tête, que ce soit les besoins personnels pour ma famille, mon couple, mais aussi, bien sûr, pour l'Église, pour les besoins que je connais qui, qui sont pressants. Et parfois, je demande à Dieu, mets-moi à cœur les choses qui sont importantes. Ça, c'est une façon euh, que j'ai de prier. Et puis plus tard, je vais être un petit peu dans la lecture de la Bible hein, et je rejoins un peu Michel dans d'autres manières de prier. Euh, notre invité également ce matin euh,
0: sera euh, M. Blanc, donc, euh, qui, est, qui est président euh, du, du CNEF euh, au niveau national, le CNEF euh, Conseil National des Évangéliques de France. Euh, Vous-même, Michel Schneider, vous êtes président du Conseil National des Évangéliques de France, mais au niveau du Barin. Euh, pour vous, euh, Guy vous êtes pasteur également, comme on le disait tout à l'heure, euh, mais président de l'Entente des Églises Évangéliques de Strasbourg. Mmh. Euh, alors, du coup... Euh, Parlez-nous un petit peu du, du CNEF qui organise cette, cette semaine de, de prière. Ce n'est pas du tout la première édition de cette semaine universelle de, de prière, Michel Schneider. Oui,
1: oui, tout à fait. Cédric, ce n'est pas la première édition. Et de plus en plus, on essaye de euh, rejoindre un petit peu euh, les... Les centres, il y a Strasbourg, mais il y a aussi le nord de l'Alsace, il y a le, le centre Alsace et de plus en plus on sent qu'il y a ce désir de se joindre à nous. Alors il y a différents temps, maintenant je n'ai pas le détail ici, mais ça pourra être donné bien sûr dans les jours qui viennent, euh, parce que l'idée c'est de rassembler le plus de monde possible, le plus de chrétiens possible et de permettre à chacun de bénéficier d'une dynamique de prière collective.
0: On mettra bien sûr sur, sur Facebook les informations hein, pour ceux qui veulent en savoir plus, qui veulent se renseigner sur comment participer s'ils le souhaitent, en tout cas les informations que, que vous souhaitez relayer on mettra tout ça sur, sur Facebook pour ceux qui nous entendent, donc voilà, un petit clic et ça sera le, le plus simple pour vraiment collecter les informations et aller à, à bon port pour, pour se renseigner. Euh, du coup eh bien, on continue à, à parler ensemble de, de la prière et j'ai une petite question peut-être un petit peu intime pour, pour vous, euh, parce que j'imagine qu'en tant que pasteur c'est difficile de dire euh, là c'était difficile pour moi de prier ou là c'était difficile pour moi de, de trouver le ref refuge dans, dans cette prière donc j'imagine que, que c'est pas forcément simple à, à, explic à expliciter mais j'imagine que ça doit arriver aussi euh, et, comment, comment est-ce qu'on fait quand c'est difficile de prier Alors
2: moi je trouve que c'est toujours difficile de prier je trouve que c'est toujours une lutte contre quelque chose en moi qui résiste euh, je ne saurais pas forcément définir si c'est la paresse ou in une inertie euh, ou euh, une envie plus de faire quelque chose de tangible et concret et pratique. Euh, je trouve que c'est toujours difficile. Je suis chrétien depuis 25 ans. Euh... Et je trouve, <rire> peut-être que ça va décourager certains, mais ça n'a pas changé depuis le début. Alors, il y a des moments de grâce, des moments où on est vraiment dedans, on est particulièrement porté. Peut-être à des moments lorsque, justement, on, est, on prie avec les autres, avec d'autres personnes, dans les, des mouvements, hein, un peu comme ce qu'on met en place cette semaine. Il y a des moments où on est plus porté et ça semble plus facile. Et, et personnellement, j'ai aussi vécu ça lors de, de trois occasions où j'ai vraiment pris du temps lors des vacances. De prendre, mettons par exemple, deux heures le matin, 2 heures l'après-midi, euh, vraiment dédié à la prière. Et à la fin de la semaine, c'était, je dirais, plus fluide. Mais en temps normal, je trouve que c'est difficile. Parce que euh, on s'adresse à un Dieu qu'on ne voit pas. Euh, on a toujours, un... enfin moi, je parle pour moi, on a toujours un petit peu ce sentiment est-ce que c'est vraiment utile Est-ce qu'il y a toujours cette question Est-ce que vraiment Alors. C'est pas de l'auto-persuasion, mais on, on se rappelle ce que dit Dieu. On rappelle les promesses dans la parole qu'on connaît. Et on se rappelle aussi des réponses qu'on a vécues. Et on se rappelle que oui, si, si, il se passe quelque chose. Et, et très souvent, même s'il si n'y a pas de réponse immédiate dans, dans, dans les quelques minutes qui suivent, mais néanmoins, lorsque je passe un temps, un bon temps, un petit peu concentré dans la prière, à la fin, je me sens toujours... Euh, Porter toujours un peu consolidé, fortifié, encouragé. Il y a très souvent une joie qui vient, même si je n'ai pas de réponse tangible, il se passe quelque chose en moi. Donc, il y a très souvent, je ne dirais pas 100% du temps, mais il y a très souvent un, un effet en moi qui est indépendant du sujet, indépendant de la chose que j'ai demandé.
0: D'accord, on se sent bien après un, un temps de prière, si, si je comprends bien le... Oui. Michel oui, je je te rejoins
1: te Glenn. Il y a quelque chose en nous qui, qui s'oppose, qui, qui résiste quelque part. Mais effectivement, après un temps, c'est un petit peu comme une amorce. Hein, comme, autrefois, on avait les, les fontaines. Euh, il fallait amorcer d'abord pour que l'eau arrive. Et une fois que l'eau arrivait, c'était bon. Et c'est un peu la même chose pour la prière. C'est qu'on a des effets euh, assez euh, quasi immédiats parfois. On se sent bien, on est proche de Dieu. Il y a, y a des choses qui se passent. Et je pense que c'est aussi un petit peu en fonction des responsabilités qu'on peut porter les uns et les autres, personnellement, J'essaie d'être dans la prière euh, pratiquement toute la journée, euh, sans la formuler forcément, mais intérieurement, euh, je sens mes limites et je sais que j'ai besoin d'être euh, proche de Dieu. Et pour moi, la prière, c'est une façon d'être dépendant de lui pour euh, faire les bonnes choses au bon moment, être avec les bonnes personnes et, et faire le travail correctement. Il y a une attente forte quand on est pasteur d'une église et je veux pouvoir répondre de manière euh, équilibrée, bien sûr, à cette attente, mais le faire euh, euh, le plus proprement possible. Quoi. <rire> donc euh, je me sens euh, euh, devoir euh, le faire dans, dans un esprit de prière.
2: Oui, je, je rejoins un petit peu. Euh, donc <rire> je dis c'est toujours difficile. Je parle en particulier de la prière de demande. Euh, ces moments où on veut vraiment euh, demander quelque chose à Dieu et on attend une réponse euh, spécifique. Je trouve que ça, ça demande euh, comme une sorte d'énergie, une volonté de s'engager dans ce type de prière-là. Euh, le type de prière, euh, on est dans son lit, euh, Seigneur je t'aime, voilà des petits mots doux comme ça. Ça, voilà, c'est pas compliqué. C'est pas difficile. Ça, euh, la prière en toute occasion, euh, Seigneur, merci pour ceci, merci pour cela, ça, ça, ça va beaucoup plus facilement. Euh, on pourrait continuer à vous inter à
0: interroger longtemps et ça va continuer hein, puisque vous serez nos, nos invités encore demain et toute cette semaine hein, pour parler de la semaine universelle de prière et puis on déborde ce cadre et on parle de la prière ensemble avec euh, vous, hein, je le rappelle à, à mon micro, Michel Schneider. Alors il y a beaucoup de choses à dire, président du Conseil National des Évangéliques de France du Barin et pasteur de l'église de l'Epi qui est située à la Meno, à Strasbourg et Glenn Hackett qui est lui président de l'entente des églises protestantes évangéliques de l'Eurométropole de Strasbourg et pasteur de l'église Baptiste de Strasbourg. Asbourg. Voilà, c'est beaucoup de, beaucoup de noms, mais finalement, un, un, des regroupements euh, d'églises euh, qui, euh, qui collaborent et qui, qui, qui avancent ensemble, hein, au final. Voilà, donc, on vous retrouve demain pour continuer à échanger euh, sur euh, ce, cette thématique de, de la prière, et on le rappelle, hein, pour ceux qui veulent des informations sur la semaine universelle de prière, qui peut-être aimeraient même euh, participer, eh bien, on va mettre toutes les informations euh, sur Facebook, euh, donc euh, les liens et tout ce qu'il vous faut pour avoir euh, les informations complètes, et vous pourrez euh, vous renseigner et peut-être, euh, peut-être que d'ailleurs, la la visio et le, le côté à distance permettra aux, aux curieux de peut-être plus facilement jeter, un, jeter une oreille, jeter un, un œil, voire jeter quelques mots de prière dans, dans ce, ces temps de, de visio. A voir, à faire à suivre, vous nous ferez un, un retour, j'imagine, très prochainement. On vous retrouve demain pour continuer ces échanges. Cinq colonnes à la une.